1: 15 часов 7 минут столицы. Радиостанция «Говорит Москва» 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. И мы продолжаем. Николай Заров с нами бывший премьер-министр Украины с 10 по 14 год. Здравствуйте, Николай Янович. Добрый день. Наши координаты 7373 248 телефона, смс плюс 7925 888 восемь Телеграм для сообщений, говорит Маскобот. Смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва, стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь и начнем, наверное, конечно, с годовщины Майдана, потому что 10 лет быстро все прошло, но много всего произошло. И сейчас вот в последнюю неделю Николай Янович принято с людьми, которые были живыми свидетелями и участниками даже тех событий, непосредственно начинать диалог с того, а в общем, какие уроки-то... За все 10 лет извлечены, и самое главное, что все это было.
0: Ну, вы знаете, это для нас характерно не учиться на уроках, да. Особенно это сейчас характерно в средней школе, в меньшей степени в институтах, ну и по жизни так. То есть мы уроки не изучаем. Вот у нас был урок первого Майдана, который бы нам надо было так вот досконально изучить. И не допустить повторения следующих. А мы их допускали. И вот допустили такой э, урок, что он нам вышел всем боком. Так что в чем все-таки в принципе состоит самый главный урок. Который надо в общем-то заучить. Что если люди берут оружие в руки и идут свергать власть. То эти люди подлежат ну, по меньшей мере интернированию. по По меньшей мере аресту. И длительным сроком тюремного заключения. Вот если бы в 2006 году, когда мы вернулись к власти, мы бы спросили господина Ющенко, Порошенко, Тимошенко, Турчинова и прочих-прочих, за то, что они участвовали в государственном перевороте 2004-2005 года, можно гарантировать бы, что вот этого Майдана не повторилось. А мы не только не спросили, а мы даже их брали в свои правительства, да, избирали депутатами. И они же нам устроили вот то самое, что надо было нам, как говорится, изучить хорошо и не дать возможности осуществиться. В 2005 году единственное, что я сожалею, это то, что, скажем, мне-то было ясно, что надо применять силу, так сказать, в этом случае, да? Но все-таки я склонялся к аргументам Виктора Федоровича Януковича, тогдашнего президента, который говорил, я не хочу, чтобы на моих руках осталась хоть капля крови. я обязательно доведу это дело миром. Я не верил ни в какой мир, но у меня тоже были колебания. Я думаю, а может он прав? Ведь если особенно в конце применять силу, то погибли наверняка бы, наверное, ну... Так у кого сотни человек А мне эта цифра тогда казалась Ужасной, страшной, невозможной вот. И поэтому я в общем-то и, Хоть и говорил ему о том, что надо В конце концов силу применить Но в то, в то же время сам колебался А вот колебаться нельзя было И надо было Тебе законом дали права Вот и применяйте права А теперь люди нам говорят Что же вы там вот, сидели так сказать, И не использовали всю силу закона так что вот такой, наверное, ответ будет на ваш первый вопрос. То
1: есть я правильно понимаю, что, в общем, тогда, не применив силу, оказывается в опасениях, что будет кровь на руках руководства, сейчас по факту этой крови оказалось гораздо больше.
0: Да не просто гораздо больше, а в тысячи раз больше. Посмотрите, что сейчас произошло со страной, да? Угу. Вот. Ну, во-первых... От страны ничего не осталось. Там больше половины страны значит, либо уехала, либо так сказать, ушло в мир иной, либо так сказать, скрывается где-то. То есть, вот было, ну, когда-то в Украине было 52 миллиона человек. так? Это вот мы приняли в 1991 году. 52 миллиона человек. Потом значит, стало 42 миллиона. Это уже было вот при нашем правительстве. Да? Для нас было ориентиром 42,5 миллиона. А сейчас, ну, 18-19. Причем не все же уехали, а очень большая естественная убыль. То есть, умерли, так сказать, и так далее. Да, что так далее, вообще-то говоря, кроме умерли. (coughs) Наверное, вот эта естественная убыль, самая страшная, наверное. Это еще без, без без подсчетов потерь на линии соприкосновения, потому что они засекречены. Угу. Смертность возросла почти в два раза Такая естественная как будто бы смертность Она неестественная Она называется естественная По большому счету она неестественна Потому что отсутствует необходимое медицинское обслуживание Отсутствует необходимая заработная плата и пенсии И так далее, и так далее Стрессы, потери близких, невозможность ухода вот можно назвать эти причины естественными. Наверное, тоже они неестественны. Они вытекают из того, что пришедшая к власти после переворота хунта вообще не думала, не занималась этим вопросом.
1: Но в данный момент, Николай Янович, с вашей точки зрения, нужна ли России Украина как именно самостоятельное государство? Буферное, дружественное, еще какое-то? Или что с ней делать?
0: что значит, что с ней делать? Вообще Украина существует как факт. Так? Понятие, что вот Россия нужна, не нужна, это абсолютно, в общем-то, некорректное понятие. Потому что в Украине живут люди, которые считают, что Украина должна быть. Их, по большому счету, большинство. Как бы мы к этому ни относились. Но вот за, наверное, долгие годы, я это особенно чувствовал, и особенно это почувствовал, вот скажем, до развала Советского Союза, да, как-то понятие самостоятельности Украины особенно не фигурировало, да, ни в разговорах, ни в общении, ни в политике. Все знали, что есть Москва, которая, так сказать, решает все вопросы. Более того, наверное, значительное большинство предприятий украинских, находящихся на Украине, подчинялось не Совету Министра Украины, а различным союзным министерствам, располагающимся в Москве. Ну и, кстати, вот я работал руководителем института, он тоже не подчинялся Киеву, подчинялся Москве. Так что э, значительное количество предприятий, я бы даже сказал, большая часть промышленности, но никто не считал, что это ненормально. Напротив, когда какие-то возникали проблемы, куда мы ехали? Мы ехали не в Киев, а ехали в Москву. Но вот по мере того, как, скажем, Советский Союз распался, как раз в Москву стало ездить бесполезно. Потому что деньги надо было добывать на месте, на своем. да, вот, за, за счет работы своей экономики, за счет работы своей промышленности. Более того, когда осуществили идиотское решение, вышли из рублевой зоны, а это был 92 год, я тогда, и не только я, многие украинские политики приложили максимум усилий, чтобы убедить тогдашнее руководство президента Ковчука и председателя Верховного Совета Плюща, оба ныне сейчас покойные, но мы использовали и литературный язык, и нелитературный язык, но убеждали их, что это глупость невероятная. Я говорю, пока нас из рублевой зоны не выгонят, вот сами силы не выгонят, нам невыгодно вводить свой тугрик ничем не обеспеченный. И мы напечатаем, конечно, мы можем сейчас сколько угодно бумажек нарисовать на этих бумажках, что угодно, но этот тугрик ничего стоить не будет. У нас же нет ни валютных резервов, ничем этот тугрик обеспечен. Кто будет его принимать как платежное средство? Вот казалось бы, то, что я говорю, понятно.
1: Так, ну, конечно, естественно Понятно
0: Ну, Кравчук, он не способен был понимать экономические категории да, там, вот, Он просто их не понимал А Плющ, выражаясь в основном нелитературным языком Говорил Кравчуку «Леня, не валяй дурака, надо послушать Николая Яновича» Но не послушали В 1992 году там были очень грамотные, умные доценты Кандидаты наук которые значит, решили, приняли решение выйти из рублевой зоны. Мы вышли из рублевой зоны. Тем самым разорвали очень серьезную связь с Российской Федерацией. да, Причем эта связь позволяла же нам вести товарообмен. То есть торговлю взаимную. Значит, вопрос торговли стал подвис в воздухе. Потому что Россия, естественно, турки не принимала, а принимала валюту. То есть доллары. Uh-huh. А где эти валю- доллары брать – В общем, короче, начался очень серьезный кризис. Потом мы начали строить таможни, пограничные пункты. Вот все, кто занимался экономикой, говорили: не надо этого делать. Не надо это делать просто потому, что у нас есть общий рынок. Европейский Союз этот рынок создавал десятки лет. Десятки лет шел к общему рынку, а у нас он есть. Так давайте его использовать. Нет, это, вот, давай, это. Но создаемся. это же уже Николай
1: Янович, да, это все, это дела, ну, по сути, вот то, что вы описываете, все это привело в конечном итоге вот к нынешней ситуация Разрыв, постепенный разрыв экономических связей, балансир между Европейским Союзом и Российской Федерацией, и потом в итоге все это увенчалось тем, что Украина перестала быть дружественным и стала небезопасным для России государством, и в конечном итоге вот ситуация со специальной военной операцией. Я почему спросила про то, нужна ли России Украина как самостоятельное государство, потому что в Российской Федерации говорят, что кто гарантирует... Даже при, в каких-то условиях, что Украина, например, будет существовать, но, понятно, уже не в нынешних границах, а будет сильно меньше, но она будет какая-то дружественная, понятная. А может быть, вообще, возможно ли какой-то дружественный статус независимой Украины именно по отношению к России? Ровно поэтому и начиналась специальная военная операция. Или как поляки в XVIII веке? Проще разделить, починить, чем договариваться.
0: Ну, вот вы же спросили вопрос, задали первый, да? да. да. Я постарался вам объяснить, и не только вам, а слушателям нашим, а каким образом формировался психотип украинца как самостоятельного гражданина самостоятельной страны. Вот он так начал формироваться. Его не было в 90-м году, но он сформировался. Причем можно же было разный психотип сформировать. Это психотип тот, который сейчас существует, например, в Европейском Союзе, когда французы не думают воевать с немцами, да? Да. Хотя у них множество претензий друг к другу. Или там немцы еще там с кем-то не думают воевать, да? Они работают в рамках общего рынка. В чем-то им комфортно, в чем-то некомфортно, но они работают. И никто не ставит вопрос о каком-то военном конфликте. А ведь вот развитие этой ситуации в Украине привело к мысли, что конфликт возможен. Хотя я в 1995 году разработал законопроект, я был депутатом тогда Верховного Совета, разработал законопроект о том, что каждый, кто предложит военный конфликт с Россией, подлежит тюремному заключению. И вы знаете, какая реакция была? Да абсолютно все говорят, ты что, с ума сошел? О какой ты войне говоришь? Ты что, дурацкий законопроект протаскиваешь? Он не нужен, потому что это бессмысленно. Это невозможно. А уже в 2003 году мы получили конфликт, конфликт на так называемом острове Тузла. Uh-huh. Ну, что это за островок? Это, если кто-то видел, там наверное, метров 500 длину. И метров, на около став в ширину. Это просто намыв. В Азовском море... Значит, нет, не в Азовском море, я прошу прощения. Уже с этой стороны. От Краснодарского края там идет такая коса. И вот она кое-где прерывается. И вот, так сказать, один из прерывов. Перерыв называется, значит, остров Тузова. И там тогдашний губернатор затеял соединить этот остров с этой косой. И вот возник конфликт. Вы даже не представляете, это работал первым с Ну, и так получилось, что пришлось заниматься этим вопросом. И я просто поразился тому, как вдруг поднялись какие-то воинственные настроения. Мы этот квачок земли не отдадим. Да никто вас его не забирает. Но э, это был такой звоночек тревожный. Как раз в то время это была бы поучная ситуация. Мы, кстати, создавали единое экономическое пространство с Россией, Украиной и Белоруссией. Ну вот, возвращаясь все-таки к вашему вопросу. Вот да, такой вот, э, вопрос ваш, как нужна ли Украина России, не нужна. Ну, а какая-нибудь там Болгария нужна России?
1: В данном случае речь идет про Украину. И вы прекрасно понимаете, Николай Иванович, почему я формулирую вопросы именно таким образом. Я думаю, что я не первый человек, кто фор- формулирует вопросы именно так.
0: Ну, для меня этот вопрос странный, потому что были периоды, когда мы прекрасно работали вместе. И вот, кстати, сказать, по-моему, вчера или позавчера Вадим Владимирович Путин, ваш uh-huh. президент, он даже сказал, что в 2013 году, если мне кто-то сказал возможность войны с Украиной, я бы вообще говоря просто не поверил бы. Вот это он сказал, потому вчера это не я сказал. Ну и я тоже, кстати сказать, не верил. То есть были периоды, когда мы прекрасно взаимодействовали, и вот наше руководство и российское руководство понимало, что мы взаимодополняемые. Ведь мы так сотни угу. лет развивались вместе, как взаимодополняемые.
1: Но потом что-то пошло не так, и Украина превратилась в государство, которое с точки зрения России начало угрожать национальной безопасности, потому что Украину западные бывшие партнеры, нынешние противники, стали использовать как таран против Российской Федерации, потому что для них, естественно, было угрозой вот это то самое единое экономическое пространство, о котором говорили, потому что нельзя было позволить тому, чтобы было два процветающих государства, как Россия, так и Украина. Поэтому целенаправленная работа была. И сейчас у нас возникла действительно в стране вот эта эта история. То есть первоначально цели специальной военной операции не были в том, чтобы забрать себе побольше территории. У нас и так 17,5 миллионов квадратных километров, соответственно, это много. Но здесь же вопрос, что территория стала как бы следствием того, что только под контролем России она нам понятна и безопасна.
0: Нет, ну это вы слишком такие выдвигаете требования, которые в реальной политике, вообще-то говоря, невозможно. Так Поэтому политик-то вы, угодно. я-то не
1: политик как раз, конечно.
0: И, и о Казахстане там, например. Ну нет, вот. нет,
1: нет, нет, Казахстан вот, это нет. Там, нет.
0: В Казахстане тоже сильные националистические настроения. Дело вот в чем на самом деле. На самом деле нельзя было допускать государственного переворота на Украине и приходок, или привода к власти абсолютно враждебной группировки. Вот что нельзя было делать. И для... Я не совсем с вами согласен, что ага. значит, вот там Соединенным Штатам, положим, ну, они главные, так сказать, Бенефисары. кураторы, да, инвесторы главные, стояла задача не допустить создания двух там, процветающих государств. Их Украина вообще никогда не интересовала. Вот на протяжении, наверное, двух десятков лет я встречался с американцами, и много вели, велись переговоры. О том, чтобы американцы оказали нам содействие с точки зрения развития Украины да, Создание вот действительно процветающего, современного, высокотехнологического государства Ведь на словах они об этом разглагольствовали постоянно И к любой их визит, любого значит, там, руководителя, сенаторов, там, конгрессменов Или членов правительства, всегда и даже Клинтон был там с визитом Всегда начинался с того, что вот, мы хотим видеть Украину процветающей, но кроме слов ничего же не было. Uh-huh. А любые наши конкретные предложения, скажем, о совместном каком-то инвестиционном проекте, причем мы даже денег не говорили о деньгах, да, потому uh-huh. что главное это технологии, а след за технологией придут и деньги, и мы могли деньги и свои найти по большому счету. Но как только вот мы такие разговоры заводили, то люди засыпали на этих разговорах, понимаете, я сразу видел, как у них блекнут глаза, а был такой один деятель, ну, неудобно называть, ну, хотя скажу, Романа Проди, например, так. это председатель Европейской комиссии, что, что когда мы значит, заговорили на эту тему, вот так слегка вздребнул. Ну, что ж, возраст и, так сказать, наверное, бессонная ночь там где-то в перелетах и так далее сказались. Но я еще раз подчеркиваю. Но ну, зато, когда возникал вопрос о каких-то противоречиях наших с Российской Федерацией, они были, естественно, это же огромный объем взаимоотношений был, У-у-у. и всегда были какие-то спорные вопросы. Тогда сразу их, так сказать, приходило к ним оживление, они сразу, так сказать, оживлялись. И пытались, так сказать, нас подвигнуть на разговор о том, что вот видите, какие русские агрессивные, вот видите там, как это. Так что мне это с самого начала было понятно. И воспитание, вот, ну, бандеровцев не надо было воспитывать. Они, так сказать, с молоком матери впит- впитывали, так сказать, вражду к москалям. У них же тезис был, если вы не знаете, Бандера какой, что, значит, мы это вообще-то, говорят, мирные люди, но мы должны прежде всего уничтожить москалив, жидив. Ляхев, коммуняк и нещирых украинцев. Вот пять категорий граждан, это, так сказать, мирные люди, должны были уничтожить, чтобы создать благополучную Украину. Поэтому там не надо было никакой там проводить лекции по русофобии. Они были, так сказать, воспитаны в этом духе. Вот. Но ну, а вот остальное, то, так сказать, остальное население нужно было очень серьезно, так сказать, подвинуть. И это началось делаться. Вот, кстати, мне сегодня задали интересный вопрос. Читал ли я книгу, которую выпустил недавно Леонид Данилович Кучма 20 лет спустя? Ну, я не читал этой книги, даже не слышал. Вот, угу. впервые сегодня об этом, сказать, узнал. Я обязательно, конечно, найду ее и просмотрю. Потому что как раз 20 лет назад он выпустил свою книгу «Украина, не Россия». Это был 2003 год Абсолютно были благополучные отношения И она, мне эта книга поразила Она была издана громадным тиражом Страниц 600 текста Ну, не сам он ее писал, естественно Там писали люди с определенными подходами Книга не очень, так сказать, хорошая Но вот она, главная ее цель была какая? Показать, что Украина не просто не Россия она еще и не не такая вот современная, потому что она была с Россией. Но вот интересно, отказался ли он этой мысли или продвигает что-то, так сказать, другое. Ну, мне сказали, что там другое. Типа того, что хорошо, что Россия, Украина жестко ответила. Мне жаль, конечно, это слышать. Но вот именно тогда началась и потом развилась при Ющенко в 2005 году. Уже совсем другая стратегия выстраивания и образование И так сказать, культура украинская да? И вот она постепенно вела Конечно к вот такому дикому нацизму Который сейчас установился
1: и как из, этой проблемы, как из этой проблемы тогда выходить, Николай Янович, вот сейчас звучат идеи перемирия по Украине, одни говорят, давайте корейский вариант попробуем, там разберемся, другие говорят, и никакого корейского варианта, только там капитуляция со стороны Украины и, и тогда те требования, которые будут выдвигать Россия, и кто-то будет это гарантировать, хотя, как известно, по итогам Минска первого, второго, никаким договоренностям верить нельзя.
0: Никто ничего гарантировать не будет Вот это в международной политике Все гарантии, ничего не стоят. Я в этом убедился ну, Я могу несколько примеров привести Чтобы слушатели понимали, что они голосованы Значит, прежде всего Вот мы, например, готовились вступить в ВТО Всемирную торговую организацию И разные специалисты, в основном зарубежные Которых у нас полным-полно почему-то всегда было при правительстве и в правительстве, рассчитывали, что вот наша экономика ускорится до 10% в год, что mm-hmm. там громадный объем инвестиций придет и так далее. А я не мог понять, откуда они придут. Но mm-hmm. в конце концов мы подписали громадное количество двухсторонних соглашений, ну и вступили в этого того. Но не было ни одного случая, Значит, когда мы бы сумели добиться с помощью этих соглашений реализации наших интересов, ни одного вот за эти э, годы, так? Uh-huh. Ну, я могу и другие примеры приводить, но вот этот так сказать, пример, он был для меня с самого начала ясен и очевиден. Но вот этот пример очевиден. То есть нет, не существует никаких никакого международного права. У вас в России, наконец, это приходит понимание к этому Да, Я это понимал всегда Что никакого международного права не существует А есть право силы И поэтому, вот когда вы говорите о том, кто там какое-то мирное соглашение будет гарантировать Гарантировать будет только так сказать, сила и мощь России Все, никаких других гарантий не будет
1: Потому а... что... Да
0: гарантировать то, что состоится какой-то определенный переворот, можно, конечно. Если для этого, но ну, для этого надо, чтобы в Украине существовал нормальный режим лет 10.
1: Давайте мы про это поговорим после новостей. Николай Заров с нами, бывший премьер-министр Украины. Николай Янович, прережемся на 4 минуты, а потом снова подключимся, продолжим разговор. Информационный
0: выпуск. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт.
1: Столица. Программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Николай Азаров с нами, бывший премьер-министр Украины. Тут есть от наших слушателей, Николай Янович, вам вопрос. Значит, очень много противоречий внутри Украины. Разный менталитет жителей Востока и Запада. Противоречия между Днепропетровскими и Донецкими элитами. Конечно же, Запад воспользовался противоречиями, чтобы наказать Россию за независимый курс, за Мюнхенскую речь. Украина только лишь инструмент борьбы против России. Жаль украинцев, поверивших некой европейской «морковке что скажете?
0: Ну, автор правильно это вопрос или там...
1: Комментарий, вот, да.
0: Комментарий, да, говорит. Действительно, Украина очень разная. И не случайно когда-то еще при, на, на этапе принятия Конституции, это 1994-1995 год, мы дебатировали идею федеративного устройства Украины. Uh-huh. Ну, потому что совершенно очевидно что ивано франковская область там, львовская тернопольская то есть запад это не харьков это не донецк и это не Днепровский, не запорожье не бробетровское не запорожье Но вот тогда тогдашний президент категорически так сказать, стал возражать и мы собственно эту идею не продавили Потом она не раз поднималась, уже вот даже в наши, когда президентом стал Янукович. Вот, но не было у нас такого благоприятного периода, когда мы могли бы эту идею, значит, все-таки продавить. И вот как оказалось, вот, Украина не унитарное государство. Унитарное, потому, хотя даже потому, что были противоречия даже правового порядка но ну, у нас была республика Крым. Автономная республика Крым. Ну, это уже говорит о том, что Украина не была унитарным государством. Но вот централизованное управление и приход на посты основные. Особенно в области образования, культуры, западынцев. Ну, вот, конечно, очень серьезно повлияли. И вот опять возвращаясь к комментарию этого человека, который прислал вот комментарий. Да, разное, да. Ну, такая же точно разная и Россия, потому что в России тоже громадное количество национальностей и э, таких округов, которые могли бы на какую-то автономию претендовать. Однако, однако, да, вот государственная политика заключалась в том, чтобы не давать голову поднимать национализму. И, кстати сказать, когда, вот я буквально, так сказать, этому человеку расскажу, если он не знает, а может, знает. Когда создана была Советская Социалистическая Республика Украина Она называлась так правильно Украинская Советская Социалистическая Республика 22-й год так. И вот получилось что? Что вот создали Украинскую Республику А в ней украинцев-то маловато по большому счету И никто на, на украинской море, кроме деревни, кроме села не разговаривает А города все так сказать, русскоговорящие а найти украинские кадры реальные особо так сказать, трудно было. И вот началась эта политика коренизации. Она продолжалась лет, наверное, восемь Даже вот моего учителя, значит, когда я там кандидатскую защищал, Виктор Казимирович Хмелевской покойный, его отца расстреляли за то, что он, так сказать, сопротивлялся вот этой коренизации. Вот. Он мне рассказывал об этом, что им пришлось бежать из Украины то есть вот это я знаю не на каком то там не из книжных так сказать, а от самого очевидца всех этих событий но вовремя значит, сталин спохватился эта коренизация прекратилась вот. но тем не менее были разные периоды когда все таки вот приходили там всякие шелесты, которые так сказать, стремились везде хлопцев ставить на руководящие посты это даже вот спокойно казалось бы брежневское время так что Украина разная, но из этого вовсе не следует, вовсе не следует, что ее надо делить на квачки и создавать там какую-нибудь подолью, какую-нибудь там еще что-то, да? А почему? А надо про- а проводить почему? грамотную политику. А Это кто ее быть? будет, Николай,
1: Государствен... Николай Государствен... Я прошу прощения я сразу, а кто ее будет проводить? Для Российской Федерации уже очевидно, что с Зеленским никаких договоренностей быть не может. И а в нынешних условиях, что там будет какой-то третий Майдан, о котором говорил Зеленский, что вот там Кремль все готовит, и значит кто-то другой к власти придет, и тогда, может быть, ну, для нашей страны будут какие-то другие варианты, нежели специальная военная операция. Например. А как это может выглядеть?
0: Ну, как это может выглядеть? Да. Пока, как вы это видите? Значит, американцы не убедятся, что вот их план, скажем, нанесения максимального ущерба России не дойдет до их умных голов так они будут продолжать финансировать и поддерживать вот тот режим, который сидит в Киеве. То есть вот отсюда вытекает решение вопроса. Да? Значит, надо убедить ведущую, так сказать, доминирующую в мире силу, чтобы они, так сказать, ребята с немножко поуменьшили свои старания, свой, так сказать, пыл. А вот тогда появится возможность мирных договоров, то есть мирного договора. И одним из условий этого мирного договора будет денацификация страны, потому что невозможно никакое демократическое устройство страны при наличии нынешнего режима. Так, Это замена киевского правящего режима, то есть свободные демократические выборы. Для этого должен быть переходной период определенный. И вот вы сразу, так сказать, удивляетесь, или там кто-то меня слушает, удивляется, но мы четыре раза выборы выигрывали в стране. И один раз, два раза, вернее, президентский, один раз нам не дали в 2004 году закрепить нашу победу. М- То есть,
1: можно выиграть даже несмотря раз, вы на
0: всю сказать? вот эту, вот так сказать, русофобию, которая сейчас процветает, я уверен, что при там, к определенном периоде, временном там, достаточно небольшом, страна будет меняться. Обязательно будет меняться.
1: То есть, вы можете сказать, что вот четыре раза выигрывали, и есть вариант пятого раза выиграть. Я осторожно спрашиваю.
0: Ну, а почему бы нет? Почему бы нет? Потому что, слушайте, здравый смысл присутствует в любом народе. Да, народ можно обмануть, как кто-то говорил из великих. Там на небольшое время, да, можно обманывать. Но обмануть его в фундаментальных вопросах и надолго никому еще не удавалось. А, так что, равно поздно... И... Уточню, вот, а мы, мы свою... это
1: кто? Вы имеете в виду, что, как это, не знаю, те, кто были до этого у власти, или, или мы, мы, мы это вот Я над... говорю
0: нет не, 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 не о тех, кто был до этого у власти, хотя да. их не исключаю, потому да. что кто-то же должен в этом процессе участвовать, да? Но я в основном надеюсь на то, что нельзя всех украинцев, вот всех людей, которые живут в Украине ну и так сказать называются украинцами, хотя они по национальности и русские и татары там и кто угодно, и греки, и болгары, да у нас существуют целые силы, например, греков, болгар и так далее, да и поэтому вот то, что сейчас проводится, вообще из рук вон выходящее явление. Угу. Но стоит их избавить от американской оккупации, а она реальная оккупация, абсолютно реальная, потому что карательная система устроена, все СМИ находятся под контролем. Но если это убрать и восстановить хотя бы то, что было, то значит, будет просыпаться у людей здравый смысл, он никуда не денется. Люди все хотят нормально работать, жить в мире, иметь спокойствие, да, перспективу какую-то. А каким и вариантом? Таких, это это? таких, так сказать, зазомбированных не так и много. Вот когда говорят, вот там на Майдане там вся Украина. Какая вся Украина? Вот я всегда поражался этим оценкам Да на Майдане было ну, 20-30 тысяч от силы зазомбированных людей, а вся остальная Украина работала. Пахала, работала и так далее. Но беда вся в том, что переворот осуществляется не в Жмеринках, не в Конотопах угу. а осуществляется в столице. И вот как раз столица была не наша тогда. Поэтому такой переворот и удался. Но э, одновременно действовал антимайдан. Если на Майдане было там 10 тысяч, то на нашем, угу. на Майдане, то на антимайдане было тоже 15-20 тысяч. Но... И они требовали от нас, чтобы мы им разрешили пойти и разогнать Майдан. Но мы боялись кровопролития не разрешали этого. И действительно, кровопролитие было бы железно, потому что антим... антимайдан был мирный, невооруженный, а те были вооружены. Как... как же можно было допустить это столкновение? Поэтому, когда все говорят, что вот все украинцы абсолютно задолбаны, зазомбированы, я в это не верю. Я прожил mm-hmm. в Украине больше тридцати лет. Я да, проехал практически по всей, там, где только я не бывал. Легче сказать, где я, так сказать, был. Или там ну, я, сказать, немножко запутался в этой эквилибристике словесной. Но я практически везде побывал. И на севере, и на юге, и на западе, и на востоке. И, в общем-то, считаю, что неплохо знаю людей. Поэтому сказать, что все абсолютно вот сейчас ненавидят москалив и так далее, это не так. Да, сейчас самый трудный период в истории Украины в истории России. Самый трудный период. Но он периоды проходит.
1: Но здесь, Николай Иванович, возникает вопрос, а есть ли предпосылки, условно для, вот, выражаясь прежними терминами, к антимайдану, и что есть какая-то сила, которая способна, соответственно, ну, провести, будем говорить так, положительный государственный переворот.
0: Ну, слушайте, вот то, что вы говорите да? Да. Давайте посмотрим и обратимся к реалиям Пока эта сила есть только на линии фронта Ну, Поэтому проводится специальная военная операция А в самой стране действует жестокий нацистский режим Вы бы в 1935 году или в (к) 1936 году Спросили бы, задали бы такой вопрос А есть ли какая-то сила, которая способна Например, свернуть этот фашистский режим Она когда появилась? Она в 1944 году появилась когда Штауфенберг взял там взрывчатку, положил в свой портфель, пошел на совещание к Фюреру, взорвал этот портфель, <coughs> и этот Фюрер чудом уцелел, а мог бы не уцелеть. И события могли бы развиваться по-другому, так? Но это появилась сила. Причем ее никто там не готовил, ни англичане, ни так сказать, Советский Союз, она появилась даже в тех недрах. Uh-huh. Поэтому все, так сказать, идет и изменяется. И есть Силы, как, как у человека в организме есть иммунитет, там, так сказать, силы которого защищают, так и в любом народе есть сила самосохранения. Они иногда спят, как вот проспали в 2014 году, иногда они возрождаются, активизируются. Но ничего не делать и смотреть на потолок и ждать, когда американцы доведут свое дело до конца, да, то такая будет другая ситуация.
1: Есть мнение наших слушателей, которые говорят, что Украина уже не в том положении, что она может что-то решать, даже если есть там какие-то силы, которые думают провести некий антимайдан, потому что решать весь вопрос все равно придется Российской Федерации с Соединенными Штатами Америки.
0: Ну, вот в данном случае я согласен, потому что я об этом этом говорил еще в 2014 году, что когда все это дело началось, мне стало ясно, я, Виктор Федорович, еще раз, так сказать, повторюсь, я много раз об этом говорил. Вот смысл наших разговоров с ним касался вот чего, или относился вот к чему. Он очень много тратил время на переговоры вот с руководителями так называемого Майдана. Это Кучко, Технебок, Иценюк там, ну да. и прочие деятели. Да. Он там часами с ним просиживал. И... А я в это время занимался текущей работой. И вот когда мы с ним встречались, я говорю: Виктор Федорович: ну не трать ты ради Бога. Время на этих клоунов Ну это куклы, клоуны Они ничего абсолютно не решают Надо разговаривать с американцами uh-huh. Приглашать к себе посла пригла... Там, кстати, постоянно были визитеры из Госдепа Там в том числе и Нуланд И ставить условия определенные Вот они говорят там, значит, Не трогайте Майдан Ну хорошо, не трону Так давайте разоружим этот Майдан Давайте прекратим провокации то есть, всегда был набор условий, на которых американцы могли бы тогда пойти и навстречу. Вторая, так сказать, серьезнейшая ошибка. Ну, вот это, так сказать, известное пресловутое соглашение о компромиссном выходе из этого Майдана, подписанное там тремя министрами иностранных дел. Сикорским, Фабиусом и... Штанмайером, да? Ну, какой смысл? Вот Они абсолютно ничего не решали. Ни Фабиос, ни Сикорский, ни Штанмайер. Абсолютно ничего решали. Потому, что мы же прекрасно знали из оперативной информации, что эти клоуны, наши руководители Майдана, каждый день как на работу ходят посольства Соединенных Штатов. Там создан ситуативный штаб, который руководит этим Майданом. Прекрасно знали Ну так что там с ними вести переговоры? Вот поэтому, когда переворот Осуществился, да, мне стало ясно Что проблема Будет решена только на уровне договоренности Между Россией и Соединенными Штатами И потом вот этот Минский формат, где опять были Пресловутые Германия, там Франция, там Порошенко и Россия Да, тоже было понятно Что нет там никакого гаранта Нет никакого, так сказать Но вот эта договоренность между Штатами и Россией, наверное, тогда, в 2014 году, в 2015-2016, наверное, так сказать, была невозможна по той простой причине, что России надо было усилить свой военный потенциал прежде всего, ну, экономически, само собой, то есть, так сказать, приобрести вес. И американцы никогда с более слабым противником не идут ни на какие там позитивные компромиссы, а нам же нужен позитивный компромисс. То есть компромисс, который привел бы к превращению Украины в нейтральной, так страной, благополучной страной. Это вот вы говорите, зачем Украина нужна, так сказать, России. Да она, прежде всего, транзитный коридор между Россией и Европой. Прежде всего. Так Через уже, нет у, нас все торг... уже нет у нас
1: никакой торговли с Европой. Уже европейцы сами взорвали северные потоки, и ничего не надо больше, все.
0: Ну, знаете что, Бывает, в истории разные периоды бывают да? Предположить, что вот стену, стену построят, как сейчас там ФИНА там что-то строит и так далее Но это не вечная ситуация, это неорганично Думайте. С точки зрения развития экономики, в том числе европейской экономики, российской экономики Неорганично запираться, отгораживаться и так далее Создавать заборы Развитие стран требует как раз взаимодействия Требует торговли и так далее Поэтому я не верю в то, что это надолго, навсегда И так далее А использовать, ну, во-первых, Украина располагает незамерзающими портами так? Это очень большое преимущество для осуществления торговли Торговать через незамерзающие порты можно не только с Европой, естественно Можно со всем миром так что а если есть эти много порты, проектов а... совместных ага. у нас, и было всегда, да, и они будут в будущем Но Для этого, еще раз я говорю, нужно устранить, нужно устранить вот этот поставленный американский оккупационный режим А для этого нужно с американцами договариваться Ну там не знаю, с кем можно договариваться, это другой вопрос там, Можно ли с администрацией Байдена договориться, я сомневаюсь если придет Трамп, тоже мне особенно не верится, возможно, какие-то договоренности. Но давайте мыслить категориями не полгода, не года, а так сказать серьезными категориями. В любом случае в перспективе, в перспективе нельзя допускать, чтобы вот этот режим был сохранен как можно дольше.
1: Но другое дело, что понятно, для Российской Федерации этот режим, конечно, не выгоден, но когда речь идет о том, что на Украине должно быть, как бы, Украина должна быть дружественной, там нейтральной, понятной и так далее. Я неоднократно, я думаю, что вы тоже сталкивались с таким мнением, и много аналитики на этот счет пишутся, что люди, которые были в период, там вот и ваше правительство, в том числе, на Украине, то, соответственно, там тот же самый Виктор Медведчук который пишет очень много сейчас колонок и говорит, какая Украина сейчас и какая она могла бы быть. И вот если бы в этом во всем чувствуется, что как будто бы... Вот если бы нам дали еще один шанс, мы бы тогда сделали все по-другому. Но есть другая проблема, а насколько есть вот, объективно, хорошо, доверие... К людям, которые готовы, например, вернуться на Украину при каких-то условиях и сделать все по правилам.
0: Ну, давайте так рассуждать. Вот моя стратегия, да, или то, как я себе мыслю будущее, заключается в том, чтобы э, к власти пришли пришла молодежь. То есть те люди которые пострадали от этого режима. Кто-то сидел, кто-то был вынужден бежать, И именно эти люди да, должны поднимать страну. Там, это другое дело, что да. там, положим, там, опыт, знания, там, так далее, так далее. Все это можно дать, помочь. Но восстанавливать страну должны, безусловно, те ребята, которые будут нацеливать свои планы лет на 30-40. На угу. Потому что восстановить Украину там за 2, за три, за пять лет, вот при том масштабе разрушений, невозможно. Ну, я это очень хорошо знаю. Мне пришлось дважды вытягивать Украину из тяжелейших кризисов, кризисов 90-х годов, кризисов, мирового экономического кризиса. Потому что я знаю, что я говорю. Вот. И любой, кто скажет, что он там за пять лет, так сказать, в Европу превратит Украину, это болтун, безответственный болтун. Тем более, что ресурсы находить надо будет в основном в своей среде То есть, сама экономика должна заработать и создать ресурсы для развития и для восстановления Но людей, располагающих таким ресурсом времени Это значит, надо опираться на людей, которым сейчас 35-40 Нельзя uh-huh. на 20-летних, нельзя там, на 30-летних Это люди должны все-таки с каким-то жизненным опытом быть Но примерно это должны быть так Ну и, и они есть, что самое главное Такие люди есть. И в самой Украине таких людей можно найти необходимое количество. Вот когда говорят, а кто, а что? Ну да. Ну, значит, найдем таких людей, не проблема их найти. Вот сейчас нашли управленцев, да? Там можно спорить, что-то получается у них, что-то не получается. Но на новых территориях я имею в виду. Так. Но они нашлись. Найдутся и по всей территории Украины. Народ не бездарный. И в этом как раз проблемы не будет. Поэтому то, что вы уловили, да, значит, вот кто-то там как будто борвется, там вот дайте мне, я порулю.
1: Снова дайте Нет. мне, я порулю, снова. Вот, вот про это. Снова дайте снова, мне, я попробую снова. 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 Да, ну, дайте если, говорить,
0: если говорить о мне, то я никуда не рвусь и никогда, кстати, не рвался. Вот. Мне неоднократно предлагали пост премьер-министра. Я отказывался, по президентам, говорили, давай баллотируйся. А я говорю, нет, я украинскую мову не знаю и учить не буду. Потому что половина населения Украины, даже большая половина, говорит на русском, это мой родной язык, и для них он родной. И поэтому, значит, премьер-министр должен разговаривать на русском и, сказать, и служить примером того, что у нас двуязычие в стране реальное. Это была моя принципиальная позиция. Хотя некоторые официальные... Там Доклады мне приходилось делать на украинском языке, но, ну, разумеется, читать всю документацию приходилось на украинском языке. У меня была принципиальная позиция. Сейчас русский язык запретили. Запретили официально, на законодательном уровне, Вели там понятие, что «штрей, штрейка, как он, штрейфюр, шпрехин и так далее. Да? Контроль языковой ввели.
1: Вот, да, и, угу.
0: и что только не делают, чтобы. но ну, это невозможно сделать. Вот, поверьте мне, я уверен, что. Я уже не говорю о том, что техническая документация вся на русском языке На котором работают наши предприятия Атомные станции, там, например, транспортные предприятия и так далее И культура, в основном украинская культура Это русскоязычная культура вот. Я такой пример вам приведу вот Я очень любил приезжать на Петровский рынок книжный Подбирать uh-huh. там новинки ну, Старался находить свободное время по субботам так вот, это громадный рынок Петровский. Да? И вот я иногда спрашивал владельцев этих киосков всяких, а чего у вас нет украинских книг? Они говорят, Николай, да никто не покупает. Никто не покупает. 99% книг покупали на русском языке. А кто покупал? Вот Заметим, да? Покупал-то культурная часть украинского народа, да? Культурная часть, которая интересовалась книгами. И покупал эти книги на русском языке. Куда она делась? Осталась. Ну, сейчас там, может быть, кое-кто там перестроился и так далее Но... Никуда она не делась, она осталась. Поэтому...
1: То есть, впоследствии, вы думаете, Николай Ильич, у нас буквально минута осталась, впоследствии исчезнет на Украине такая должность, как уполномоченный по защите государственного языка, там Тарас Кремень, если я правильно ударение ставлю, сейчас руководитель, который говорит, что русскоязычного украинца такого понятия не существует, прям минута. Ну, конечно, Но...
0: конечно, исчезнет. Вот смотрите, вот, для меня совершенно очевидно, что вся та законодательная, Законодательная муть, которую она принимали за 10 лет, она должна быть при приходе нового руководства ликвидирована как юридически ничтожная муть. Она на самом деле юридически ничтожна. И в том числе должна уйти в прошлое вся то, то что нагородили uh-huh. и по языкам, и, там, и прочие всякие дурацкие законы по ликвидации Украинской Православной Церкви там, и так далее. Поэтому начинать придется тем людям, которые придут с нуля. Ну как с нуля? Не с нуля, вообще-то говоря, наработанная правовая база до 2014 года вполне достаточно, чтобы обеспечить нормальное функционирование государства.
1: Николай Янович, спасибо вам большое. Ждем вас снова у нас. Николай Азаров был с нами, бывший премьер-министр Украины с 2010 по 2014 год. Это была программа «Умные парни». Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.